0: Всем привет! Это подкаст «Кофе к вашим услугам» я Марина Пензий. Вместе со мной прекрасная Наталья Полулященко. Мы решили сделать абсолютно новый и первый украинский подкаст об сфере услуг и качестве этих услуг в сфере кофейной индустрии. Почему я говорю об этом? Потому что у меня очень большой опыт в сфере кофейных продаж с достаточно высоким уровнем сервиса. Также я работала в зарубежных компаниях, в которых тоже были стандарты сервиса, принятые во всем мире, а также являющиеся эталоном обслуживания клиентов.
1: Мне этот вопрос интересен, потому что я являюсь автором информационного телеграм-канала о кофейной индустрии КВИ. На страничках этого канала мы часто затрагиваем темы обслуживания клиентов. Я сама, в свою очередь, тоже очень долгое время работала в сфере обслуживания. Я прошла очень много тренингов, на которых нас учили всегда ставить себя на место гостя да, или клиента. Мне эта тема очень близка, и ввиду того, что я веду информационный канал об этом, мне было бы интересно порассуждать на эту тему.
0: Я от себя хочу добавить, что я очень достаточно опытный работник, работница сферы услуг в кофейной индустрии, немножко в ресторанной индустрии что мне помогло в кофейной индустрии тоже добиться неких успехов. Вот сейчас я тренер кофейных курсов по обжарке, бариста, сенсорика, зеленое зерно, вот где красной нитью идет мысль, идея о том, что... Мы э, все, что мы знаем, умеем и э, чему мы учимся постоянно, мы все это применяем на благо наших э, конечных потребителей, которые, собственно говоря, ради которых весь бизнес и существует и поддерживается этими э, людьми. Спасибо большое. Также я редко бываю клиентом сферы услуг, но в принципе бываю, почему нет. И мне тоже очень интересно оценить с точки зрения клиента, как э, оказываются эти услуги. Но хочу сказать, что Наталья в гораздо, в гораздо большей мере клиент кофейных, кофейной сферы. Расскажи, пожалуйста, в чем ты обычно клиент?
1: У нас есть такая рубрика, которая называется еще на Снеданок. В этой рубрике мы оцениваем заведение с точки зрения подачи блюд, да, с точки зрения вкуса напитков и вкуса еды. Это все мы как бы суммируем, делаем своего образа обзор, и я как бы являюсь гостем с... в этой истории. Марина, ты, кстати, тоже со мной не единожды тестила наши киевские заведения, и львовские, кстати, тоже. Поэтому я с тобой немножко не согласна. Ты довольно-таки часто бываешь по сторону гостя, а наши с тобой попади в экстракцию, чего Ой. только стоит. Извините, да. Мариночка, опечаточка у тебя произошла только что.
0: Я хочу сказать, что я как э, клиент кофейных заведений, у меня профессиональная деформация. Я просто тупо не могу спокойно зайти и расслабиться и почувствовать себя гостем. Я постоянно на стороже, не до экстракции, переэкстракции, какой мне кофе подали, теплый, холодный, э, что там звучит, взбивание я молоко. И я просто вот, действительно, мне, я не могу расслабиться. Я расслабляюсь в каких-то заведениях, где я не заказываю кофе, где я не ем кофе и не пью кофе. И мне так гораздо проще, наверное, представить себя клиентам ресторанов, чем клиентам кофейни. Но наш первый сезон мы посвятим всему, что касается кофеин. Вот. Я надеюсь, что к нам присоединится наша третья партнер. Валерия Кутузова, которая просто безумно опытный человек в сфере услуг в целом, и не только кофейни, сейчас она ведет успешно кофейни 1900, но, к сожалению, сегодня она не может быть с нами по причине форс-мажора. Я надеюсь, что следующий выпуск на следующую тему мы запишем уже вместе с ней, Потому что это кладезь ценной информации, ценного опыта.
1: Я хочу тебя поддержать, конечно, вот относительно того, что профдиффамация очень сильно влияет на наше восприятие. Вот, когда мы заходим, мы должны почувствовать себя гостем. Мне тоже каждый раз дергается глаз. Я, конечно, там не настолько сильно переживаю по поводу экстракции. Ну, а если мне несут эспресса без воды, все, у меня уже испорчен праздник. Вот зачем я сюда пришла? Или если мне там, не уточнили, если у них капучино на каком-то молоке, я уже расстраиваюсь. Тут, конечно, сложнее, тут нужно, кстати, разобраться. Это мы с тобой искушенные, просто гости или действительно профессионалы?
0: А давай начнем с эспресса без воды или с водой. Традиционно в Италии эспрессо не подают с водой. Почему же? Внимание, я, вопрос. Я у них никогда не спрашивала, но э, я недавно, наверное, писала даже пост на эту тему у себя в, в Инстаграме. эспресса с водой произошел из Швейцарии на самом деле. И по швейцарскому стандарту эспресса подается с водой, потому что швейцарцы пьют кофе не спеша. И не привыкли вообще спешить, они по темпераменту, по темпераменту гораздо более флегматичны, чем итальянцы. Итальянцы эспрессо пьют на баре, uh -huh. в разгар рабочего дня утром они не пьют эспрессо. В принципе, ну, сейчас, наверное, уже пьют, но традиционно сложилось, что утром они пьют напитки с молоком. Молочные, да. Да, а в обед как раз пьют эспрессо. Это перерыв рабочего дня, когда быстро нужно забежать, выпить, так одним шотом и убежать. Вода растягивает время потребления эспрессо.
1: Ну, не знаю, мне кажется, что вода вообще Просто обязательно должна присутствовать Во всех кофейнях, во всех ресторанах На столе, независимо от того Подают тебе под эспрессо или нет Но вода нужна Мы не в, Итали... Мы не в Италии Мы в гостеприимной Украине
0: Но при этом эспрессо изобрели И культуру потребления эспрессо Изобрели итальянцы До сих пор, несмотря на все э, Чемпионаты и тому подобное да, э, С другой стороны
1: да, а, кстати, да, с другой стороны, вот в этом году я была в закулисе чемпионата, и имела, как бы, возможность это все понаблюдать. К там всегда подают водичку, и не только к по-моему, да. Вода обязательно, потому что все-таки э, рецепторы свои нужно... Может быть, кстати, это и связано с тем, что итальянцы вот это вечно куда-то торопятся, и мне когда этот рот водой полоскать. Они сразу себе кофе залили и все... А мы все-таки более эстет, нам хочется вкусить этот божественный напиток. Достойно оценить его.
0: Поэтому у нас непопулярные напитки эспрессо. Наверное, это самый непопулярный среди напитков на основе эспресса. Именно поэтому у нас большинство предпочитает американо.
1: Ну, или же, молочные, или же на молочные напитки, как гласит статистика, вот на заре моего телеграм-канала, я брала очень много интервью у владельцев кофеин. ну, как бы начинает и выигрывает капучино. Потом уже вот последнее время начали говорить о том, что там американо и фильтр кофе начали там где-то между собой тягаться, да, но как бы да, молочка начинает, и она
0: побеждает. Вот, я хочу прицепиться, э, во-первых, к слову, да, то есть я упорно употребляю слово «клиент», а ты, Наталья, употребляешь слово «гость». По-моему, наоборот.
1: Нет, По -моему, нет. я, я, я все не гость. Слово
0: «гость».
1: Ну, да, ты прицепись, конечно, но я скажу тебе сразу, слово «гость» я из себя выдавливаю. Вот нам тут, конечно, не хватает нашей третьей подружки Леры, я знаю, она стопроцентно топила бы за гостей. Ну, давай попробуем поговорить на эту тему. Я считаю, что ну, клиент все таки более подходящий гость. гость. Клиент все таки более подходящее слово. Но сейчас я попробую занять позицию Леры.
0: Нет, почему я могу занять позицию Леры? Потому что я, в принципе, могу понять, откуда у нас родилось термин «гость». Да, это пришло к нам из гостиничного бизнеса. При каждом гостиничном бизнесе обязательно при каждой гостинице есть ресторан. Причем, если это гостиница пятизвездочная, то ресторан тоже минимум пятизвездочный. И концепция, которая в свое время победила, там, позволила победить тем, кто принял ее, наверное, это был, скорее всего, уже 20 -й век, я думаю, Явно не 19-й, потому что до этого особо не парились люди. Вот. Но э, в 20 веке, наверное, победила концепция отношения к клиенту как к гостю. То есть как будто э, он пришел в наш дом, или она, или они, или они, по новым традициям. Они пришли, пришли к нам в дом, и мы их встречаем как дорогих гостей. С тапками. С тапками мы их встречаем. Ну, в гостиницах тебя встречат с тапками в нормальных, даже в трехзвездочных. Ну, не всегда, но как бы да. Да. А, так вот, концепция того, что отношение к гостю, чтобы он чувствовал себя как дома, но еще лучше. Потому что в гостях обычно, когда ты в гостях, ты не видишь быта которые окружают обычно семью, к которой ты пришла в гости или к людям, к которым ты пришла в гость. Обычно это праздничная обстановка, праздничные блюда, празднично одетые хозяева и праздничные улыбки. Плюс тебе еще развлечения ко всему предлагают и какие-то изысканные вина.
1: Развлечения в виде просмотра ТВ-программ по телевизору?
0: Ну, я помню, когда мы играли в игры какие-то, я еще помню те времена, когда пели песни. Моя мама, например, я ходила в музыкальную школу по классу фортепиано, вот у нас коронная песня была «Лаванда», я играла, аккомпанировала, все пели, и всем было жутко весело.
1: Ты говоришь «гость», ты там такой приходишь домой, песни поешь, телевизор смотришь, но в гостинице ведь этого нет. Ты просто себе в своем халате, в тапочках находишься в помещении, за которое ты заплатила деньги, и тебя в нем обслуживают просто. Вот все тебе блага за твои деньги. Когда ты идешь в гости, что ты с собой берешь бутылку шампанского, подарок для хозяйки, для хозяина, или там, ну, как бы, учитывая ситуацию, и все, ты не платишь. Ну так, а
0: это та же плата? Ну. Ты не думаешь, что люди, которым ты пришла в гости, будут относиться к тебе соразмерно к тому подарку, который ты им принесла?
1: Мои сегодняшние конфеты это много или мало?
0: А мой коньяк изысканный. Вот видишь, я тебе пришла с пачкой конфет и получила за это коньяк. При этом я тебя встречаю в праздничном домашнем костюме, а ты пришла в праздничном спортивном костюме. Ну, смотри, просто понимаешь, вот в чем разница?
1: Я, когда прихожу к тебе в гости, по сути, я соглашаюсь с твоими домашними правилами. А когда я прихожу в гости в гостиницу и плачу за это деньги, я имею некое право для выбора. Я могу выбрать себе, например, номер разного класса, соответственно, правильно? Заходя в кофейню... Я могу выбрать себе меню согласно моему кошельку. Я могу просто заказать капучино, а могу заказать капучино и круассан. С гостями тут как бы такого не пройдет. Никто у тебя не будет спрашивать, уважаемая Марина, ты идешь ко мне в гости, ты будешь сегодня есть рыбу или мясо, потому что Лера заказала рыбу. Такого mm -hmm. же не происходит. Ты уже приходишь и соглашаешься просто как бы максимум, что ты можешь взять, дабы даб удовлетворить себя, это как бы свою бутылку шампанского. А вдруг мы не будем пить коньяк? Все. Я считаю, что клиент это правильно. Гость это так. Это даже, это так вы наш гость. Это так выглядит. Знаете, подлезали. Прям. Вот вы наш гость. А по факту мы не гость, мы покупаем у вас все. Гости не покупают.
0: Хорошо. Я тоже поддерживаю концепцию клиента, потому что я работала в кофейном бизнесе в продажах. У нас были все: у нас не было бариста, мы были все менеджеры. А у менеджеров были клиенты. И даже то, что они приходили и заказывали кофе, пили кофе, капучино. Вот, они не пили американ. У нас не было такого в меню: Американо. И, честно говоря, они... Очень много действовало правил. Как действуют правила в доме, в который ты приходишь в гости, ты соблюдаешь, да? Типа мой дом, мой код, мои правила, что называется. Вот Очень было много ограничений, но эти ограничения обуславливали то, что мы даем услугу благодаря этим ограничениям. Мы даем ту услугу, которую мы даем, наивысшего качества, которое вы только можете себе представить. И это соответствовало истине на тот момент, не только в рамках Украины. Я думаю, что в принципе в рамках достаточно широкого спектра стран на тот момент. И вот там отношение было вроде бы, как ты приходишь в гости на мои правила, да? но при этом ты клиент, потому что ты обязан, как клиент, раз ты уже зашел ко мне, у меня что-то какое-то принести мне прибыль. За эту прибыль я в лепешку разобьюсь, но сделаю все э, на высшем уровне. То есть это действительно было так. И вот у меня в голове засело, что кофейни, э, в принципе, наверное, то же самое должны делать, что э, я прихожу, я плачу деньги. И я хочу получить на эти деньги лучшее, что ты мне можешь предложить. За, есть...
1: эти день... за эти деньги, правильно?
0: Да, за эти деньги. Я... Почему я акцентирую
1: на этом внимание? Потому что у нас есть такое, знаешь, негласное правило, что если что-то стоит недорого, то сделать это что-то можно как кусок гомна. Вот когда ты там встречаешь информацию о том, что идешь такая, видишь, о, эспрессо 20 гривен. Вот ты стопроцентно уверена, что там тебе что-то такое сейчас сварят, что тебе не только водой нужно будет запить, а еще и коньяком, скорее всего. Я считаю, что в любом случае должно быть качественно, что никто тебя по-моему, не кормить, не поить не должен, несмотря на то, сколько оно стоит. Вот, вот, вот это моя точка зрения. Вот почему я и уточнила у тебя.
0: Я считаю, что если я плачу деньги, да, то я ожидаю какой-то уровень. Если я плачу 20 гривен, я не буду ожидать за 20 гривен какого-то супервкуса, да, или но по стандартам, не знаю, санитарным, по закону, я ожидаю как минимум санита... санитарии и чистоты и четкости выполнения, четкости соответствия тому, что предлагается. То есть, если мне предлагают, допустим, самый лучший кофе в районе, как часто пишут да, на зазывалках за 25 гривен в Киеве, в центре, то я должна его получить, и мне должна объяснить, а чем именно он лучше того, который где-то я могу попить там за 55.
1: Абсолютно с тобой согласна, но я вижу, что мы с тобой постепенно подбираемся к вопросу, касающемуся стандартов обслуживания заведения. Вот, Марина, как ты считаешь, должны ли это быть единые какие-то стандарты, или хотя бы, чтобы это был какой-то единый костяк? Угу. Что я имею в виду под стандартами, да, то есть стандарты обслуживания есть там, они прописные, то есть когда к тебе заходит клиент-гость, ты как минимум должен с ним поздороваться. На каком этапе ты должен с ним здороваться, орать через всю кофейню, или же когда гость тебе подходит немного ближе, да. Вот такие вот моменты. Должен ты ему предложить какой-то дополнительный продукт его заказу? Должен ли ты оповестить его о том, что он такой, я бы хотел выпить эспрессо, Должен ли э, бариста сказать, что сегодня мы эспрессо готовим на таком-то зерне? Э, нужна ли вот такая вот база, э, э, как бы лично, ладно, я пока промолчу. У меня есть своя точка зрения по этому поводу. Я считаю, что подобные стандарты, они влияют на развитие э, кофейной индустрии в нашей стране. Нужны они или нет? Или каждый владелец своего заведения сам себе художник, кто так хочет, тот так и рисует?
0: Я хочу сказать, что да, это очень животрепещущий вопрос, но тут зависит, наверное, от того, какова концепция и цель заведения, которое ты пришла. Если у заведения нет цели развивать кофейную культуру, то, в принципе, какая разница, какой кофе там засыпан. И тебе никто не обязан ничего об этом говорить. Но с другой стороны... Зачем, для...
1: они, зачем они открылись, если нет у них такой цели? Вот они открыли свой кофейный ларь, зачем они его открыли?
0: Заработать денег.
1: Ну а как можно зарабат... заработать деньги, не посвящая клиента и не вовлекая клиента в свой продукт? Знаешь, я когда свитера с ангорой продавала, в свое время они стоили баснословных денег, так я об этой ангорке все выучила. И у меня их только и, прод... ну, как бы, только и покупали. Я как была, была топ-продаж по Ангоре, потому что ее нужно было продать.
0: А вот теперь мы приходим к вопросу, если ты хочешь продать что-то из класса лакшери, типа свитеров с Ангора или кофе спешлти, там какие-то свои суперобжарки и суперфильтры, да, и там какие-то свои профиля, Тогда есть смысл, действительно, и это супер работает, развивать кофейную культуру, чтобы люди смогли оценить то, что ты им предлагаешь. В сфере коммерческого дешевого продукта, который и так продаст сам себя просто тупо, потому что он знаком и понятен большей части народа, с которого, на который легче всего перейти с растворимого кофе или с чая в пакетиках липток да там Он сам себя продаст Главное, там у тебя на гривну дороже Или на гривну дешевле Вопрос, если ты хочешь продавать Кофе за 50 гривен То тебе нужно Аргументировать Почему твой кофе стоит 50 гривен Почему за него стоит столько заплатить И вот тут мы можем говорить О развитии кофейной культуры Потому что продать премиум продукт Спешлти продукт В рамках кофе Не объясняя, в чем ценность и не развивая культуру вообще общепринятого потребления, невозможно. И поэтому, если ты хочешь продавать что-то из ряда лакшери, да, грубо говоря, то э, тебе нужно создать культуру того, что люди начнут разбираться, а в чем именно суть лакшери.
1: Хорошо, давай уйдем от темы лакшери и от темы специалти-кофе и вернемся просто к стандартным служениям. Да? Повсеместно мы встречаем какое-то хамство со стороны Бориства, какое-то пренебрежение с его стороны. Я все-таки склоняюсь к тому, что не знаю, как насчет на законном или не на законном, но должны существовать какие-то негласные стандарты. Почему? Потому что в первую очередь это как бы, скажем так, стабилизирует ситуацию взаимодействия клиента и бариста. То есть, как бы, знаешь, в определенные в какие-то рамки, возможно, загонят и клиентов, и бариста. Бариста будут знать, что вот это допустимо, а вот это недопустимо. И клиенты будут знать, что вот это мы можем делать, а это нет. Например, да, возвращаясь к нашей любимой теме «Американок».
0: А можно я тебя? Я, я хочу перебить. В плане того, какие есть стандарты, есть общепринятые стандарты вежливости, которые, к сожалению, ну, я не знаю, может быть, я буду бурчать, но с каждым новым поколением они меняются. И какие-то общепринятые стандарты, там хамит бариста или не хамит, это в первую очередь уровень воспитания, то есть общего, общего понятия вежливости. Я считаю, что мы все должны быть вежливы друг с другом. И вежливо всегда помогает держать себя в руках и не то, что избежать конфликтных ситуаций, а выйти из них с высокоподнятой головой. И человек вежливый в любых ситуациях будет всегда прав даже если на самом деле он не прав. То есть внешне, после того, как рассмотреть, допустим, ситуацию, то вежливый человек, скорее всего, люди станут на сторону того, кто не потерял лицо, сохранил вежливое отношение и благожелательный тон. Это, к сожалению и к счастью, двояко да, ситуация. То есть я сталкивалась с ситуацией, когда действительно есть такие когда человек, оставаясь вежливым, при этом, да, там, э, неправ. Uh -huh. э, и человек, который остается невежливым, хамит, он на самом деле хамит от бессилия, потому что не пробить этого, да, вежливого своего, неправого собеседника. Поэтому тут первое, это вежливость. Второе, то, как нужно работать по стандартам, зависит от того, опять же, от цели, которую ты добиваешься. Если... Ты хочешь считаешь, что заведение реально продвигает культуру кофе-пития, то, конечно, бариста тебе обязаны рассказать, показать, дать попробовать, объяснить и так далее.
1: Да, я с тобой в этом абсолютно согласна. все таки стандарт... Ну, я считаю, что, что некие стандарты нужны, и даже независимо от того, вот, вот тут я с тобой не согласна, какого уровня заведения. Но это же круто, когда ты... У меня, слушай, вот тебе пример. У меня на районе, на моей любимой Южной Борщаковке есть слорек, в котором цена на кофе, на эспрессо, еще летом была 16 гривен. Естественно, ты туда заходишь, там кроме некой Кении, некой Бразилии, стоит кофе со вкусом шоколада, вишни и коньяка. Но там настолько приятная девушка. Я просто мимо этой кофейни проходила, гуляя с собакой. И в те времена, когда я еще не увлекалась спешлти кофе, я пила у нее, естественно, американо. Но человек настолько располагал к себе, и она мне каждый раз рассказывала об этой своей кении. Как бы это далеко не та кения, которой ты меня угощаешь. И она мне каждый раз, сегодня у нас такой кофе. Сегодня у нас, знаете, каждый раз пила этот эспрессо, разбавленной водой. Он мне был каждый раз одинаковый, но она настолько импонировала мне своей вот этой жизненной позиции, она меня все это так привлекала, что сейчас, когда я прохожу мимо нее и не захожу в ее ларек попить кофе, мне прям стыдно, что человек столько лет на меня работал, она так старалась все-таки, но ну, это имеет значение, когда человек вовлечен даже в эспресса же за 16 гривен, ты понимаешь?
0: Ну я говорю это изначально вежливость и воспитанность человека и желание как бы желание наверное взять, взять на готовность взять на себя ответственность за результат и за качество процесса который ведет к этому результату то есть тут такие сотрудники то редкость я думаю что надо ту девочку переманить куда-то более нормально заведение где реально и будет, где развернуться в информационном плане. Скажи, пожалуйста, возвращаясь к нашему только-только поднятому вопросу, животрепещущему в плане обслуживания и клиент слэш-гость. Угу. Почему ты тогда пила американа? Чем ты мотивировала свой выбор?
1: Слушай, а типа что, какой-то другой кофе существовал? Серьезно, я, для меня это было не так уже на самом деле много времени прошло. Прошло какие-то два с половиной года назад. Для меня существовал исключительно... вот Напиток, который я могу попить на улице, это только американо, так как молочные напитки, кофейно-молочные я не люблю вообще, абсолютно мне непонятен этот вкус, ни какао мне не ясно, ничего не ясно, эспрессо для меня был, как и для всех, очень тяжелый наркотик из разряда эспрессо-самогон, для меня это так выглядело то у американо, мне кажется, был самый допустимый напиток. Я другого как бы и знать не знала. Я вам скажу больше, я когда первый раз выпила фильтр, я такая подумала, хм, какой необычный американо. Потом это как бы спустя 20 минут мне прошли целую лекцию, как приготовили этот напиток и почему он такой необычный в отличие от американо. Просто я знать не знала.
0: А что тебя замотивировало перейти уйти с Американо, соскочить с Американо?
1: Вот этот вот мой первый фильтр, который я, кстати, mm -hmm. попробовала в руле на метрологическом. Меня туда привезли на экскурсию, показать мне, как жарится кофе, показать мне все э, вот эти вот процессы. Это было мое первое боевое крещение. Я выпила фильтр, и я поняла, что, блин, это невероятно вкусно, просто это божественный просто напиток.
0: Ну, ты уже созрела тогда, да? А как вот твои... Есть ли у тебя какие-то знакомые, которые сталкивались с тем, что они приходили в заедение, им отказывали в американо?
1: Ну, лично у меня таких знакомых нет, но, естественно, на просторах интернета вот эти вот известные темы с такавой и с другими известными кофейнями, в которых не готовят американо. И для меня, ты знаешь, я всегда, когда читаю подобное... Истории во мне всегда внутренняя борьба, потому что с одной стороны я понимаю, что это концепт заведения, это как прийти э, в китайский ресторан и попросить приготовить тебе пюре, с одной стороны, но с другой стороны это как прийти в китайский ресторан и попросить просто присолить тебе рис, вот допустим они его не солят, это как бы... Это не тот продукт, который требует от тебя каких-то сильно больших усилий. Вот у меня всегда колебания, и я по сегодняшний день я не приняла решение. Я понимаю, что с точки зрения коммерции это круто, когда ты такой «Американо?» Ну нет, «Американо» она тебе эспрессо, она тебе воду, там бултыхай себе все, что хочешь. Мы свои деньги получили. И с точки зрения клиента ориентированности как бы да. Но с точки зрения концепта заведения – ну, вот я каждый раз сомневаюсь. У нас э, есть как бы примеры кофеин, да, того же Феликса Безрука, который не продает американо, и он э, очень успешен в Днепре, несмотря ни на что,
0: не только в Днепре.
1: Кстати, он перебрался в Киев, грозится нам тут открыть кофейник, кстати, Феликс.
0: Ждем с нетерпением.
1: Очень ждем, да. Посмотрим, как ты ворвешься в наши суровые будни. Кстати, в Киеве как бы не готовят американо, это уже повсеместно, мне кажется, многие к этому привыкли. Но все равно у меня внутренняя борьба. Я считала, что это все равно, что в заведении есть яйца в смятку. А ты такая, сварите мне в вкрутую, а мы, а мы не можем яйцо на 2 минуты дольше передержать. Вот как бы все и вот у нас такой концепт. Не знаю, я не могу тебе ответить, за или против я.
0: Я могу ответить, откуда пошел отказ готовить американо, поскольку я стояла у истока, в принципе, появления американо, во-первых. Потому что, когда я начинала свою деятельность в кофейной индустрии, понятия американо не существовало пили эспрессо и капучино.
1: Ну, Марина, давай тогда вот эту вот шторку немножко приоткроем. Это сколько тысячелетий тому назад было?
0: Ну, тысячелетий ты не льстишь. Это был 2002-2003 год. А вот Американо сам появился, наверное, в районе 2007-2008 года, когда грянул кризис. Всем известный экономический кофе подорожал потому что подорожал доллар евро, да, не потому что там что-то были какие-то перетурбации на плантациях, но вот именно из-за подорожания валюты дефолт был и угу. кофе подорожал. И вот Американо тогда, наверное, когда людям стало психологически легче платить за чашку кофе, если она была большего объема. И вот тогда никто не парился, по сути, по, про качество напитка. Тогда все хотели выжить, как и сейчас, да, и просто вот удержать клиентов чем-то, э, клиентов, гостей, кто как относится, да. Э, хотели удержать чем-то, и поэтому делали э, вот американо. И вот тогда, наверное, и пошло вот это поверье, что все-таки психологически легче заплатить, одну и ту же сумму, но получить более... Больший объем, больше объем получить, да. Выглядит э, легче. И, по сути, с технологической точки зрения приготовления, это даже не то, что присолить рис. Это просто тупо бухнуть в эспрессо. Это секунда дела и минимум там, расходов каких-то. Но, когда уже начала развиваться культура, кофе пить, а когда мы начали там, создавать профиль эспрессо, появился кофе спешлти. А, вот тогда поняли, что в Американ обычно использовалась вода из технического бойлера. Знаешь ли ты, что такое вода из технического бойлера кофеварки?
1: Да, ты знаешь, я никогда над этим буквально еще там некоторое время назад не задумывалась, но когда я начала больше исследовать тему Американа, меня это вообще просто привело в шоковое состояние, то есть реально они добавляли в американо вот эту вот воду, которая мотылялась сутками в этой кофеварке
0: месяцами, а иногда годами.
1: Это просто кошмар, серьезно. Я как бы теперь я обращаю на это очень большое внимание. Если мы заходим с кем-то из друзей в кофейню, они заказывают американо, я акцентирую на этом внимание, объясняем эту ситуацию, и я считаю, что подогреть чайник это не так уже и сложно, но ну, серьезно, но ну, это просто кошмар. Я была шокирована, когда узнала, что американо готовился таким методом.
0: Ужас! Я тебе более скажу. Я видела, как в одной кофейне кофе супер спешлти готовили этой самой водой, просто больше мне было нагреть в чайнике воду.
1: Я считаю, что это проблема владельцев, вот это просто кошмар и тихий ужас, я с тобой, слушай, я, я не то что видела, а я знаю стопроцентно и уверена в том, что сейчас это продолжают делать, и я там еще э, готова закрыть глаза на тот Американ, который у меня на райончике продается, да, там за 20 гривен, а не за 16 как mm -hmm. эспрессо, я еще могу это допустить, там люди далекие. Но когда это происходит, вот тут вот в цивильном мире, выезжая за территорию Южной Прищеговки, когда я это вижу, мне непонятно, неужели так сложно подогреть гостям воду, да блин, до кулера просто налейте, если у вас есть кулер это кошмар просто, это ужас, кто так делает, вы просто ужасны, гореть вам в воду в специальном котле в американов горячем.
0: На самом деле ничего плохого в напитке, как сам по себе американо, я не вижу. Да? Если вы помните, он был придуман в Италии, чтобы американские войска, которые тогда да, заняли Италию в конце Второй мировой войны, они смогли пить тот яд, который на тот момент творили с ливерных кофеварок по всей Италии, особенно в Южной, это супер темная обжарка, американцы не привыкли к такому интенсивному вкусу, потому что делали, бухали горячей воды, разбавляли, чтобы довести концентрацию до, до приемлемой американских солдат. У нас же пошли двумя путями, либо лили горячую воду из кофеварки, пытаясь сохранить крему, то есть это была фишка, если американа с кремой. Вот, либо...
1: это, это был верх мастерства. Да.
0: Либо же просто делали очень долгий пролив то есть прокапывал прокапывала вода, лилась, 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 минуту, а то и доли. То есть, с точки зрения экстракции, и то, и то оба способа убивали вкус эспресса. Вот, сейчас же, если хочется человека американа то в принципе ничего страшного в этом нет. Это просто эспрессо, который, в котором снижена концентрация. Но при этом, ну, если ты используешь свеженагретую воду, там температуры 70 максимум градусов, да, чтобы не стимулировать, и там, ну, допустим, как рекомендует СК. Сначала мы наливаем воду в чашку, uh -huh. и потом уже в эту воду мы варим эспрессо. Таким образом, у нас не техническая вода, она не кипит месяцами, неделями, да, одна и та же, а внутри кофеварки, а при этом она свежая, нагретая, плюс температура, которая не дает. Ну, не... Не помогает, не способствует улетучиться э, вкусовым там, ароматическим компонентам из эспрессо. Ну да, и
1: я, я, я так понимаю, что экстракция начинает не так интенсивно развиваться, да? Если бы вода была горячее, то развивалась бы быстрее, а американо наш бы имел еще более ужасный вкус, нет?
0: Ты меня поражаешь, да, совершенно верно. Эспрессо – это достаточно большое количество взвеси, то есть мельчайших пылевых частиц, которые, попадая в свежую воду, в свободные молекулы воды, начинают переэкстрагироваться. Поэтому, да, если мы наливаем достаточно горячий, там 80 плюс градусов воду, да, и в нее начинаем варить эспрессо, то он продолжает доэкстрагироваться.
1: Марина, но это все твое обучение. Ребята, кто не знает, к Марине можно обратиться, и вы еще не такое расскажете в эфире.
0: Круто. Да, поэтому, а то вот насколько скандалы, да, скандалы, интриги, попова, связанные до сих пор с американо и прям были громкие какие-то ситуации в Фейсбуке, когда даже в ответ на там... Почему мне не дали даже просто тупо горячей воды разбавить эспресса. Вот. Я считаю, что если у заведения концепция, когда они готовы развивать фильтровую, да, фильтровое потребление кофе то есть варить фильтр, тратиться там на какие-то курсы там, по завариванию воронок. Да, в воронках в фильтре реально кофе вкуснее, чем в американо. Это, ну, общепринятый факт это показывает: ну, скажем так, кусовые предпочтения на слепых дегустациях, хотя в реале американо все равно пьется больше в странах, где принято пить эспрессо базовые напитки. Понимаешь, я хочу сказать, что вообще по сути американо это стал
1: вроде бы как нашим, грубо говоря, национальным кофейным продуктом. Ну да, капучино на первом месте, там и эспрессо, естественно, фильтр рваются. Но американо мы никуда не денем, это все равно, что сейчас заплати... запретить половине населения страны есть сало. Но американо, <связывая> это наш реально национальный продукт, его пьют многие, и многие мои друзья его продолжают пить. Я тебе даже больше скажу, ты когда им готовишь фильтр они его все равно воспринимают э, как американо, они не натренированные. Но ну, вот как бы, если бы не ты, если бы не мое окружение, я бы по сегодняшний день относилась к людям, которые пьют американо и чувствовала бы себя нормально, это бы никак не повлияло на мой внутренний мир.
0: Хорошо, давай э, проведем такой мысленный эксперимент. О как! А, а, вот если ты хочешь американо, ты приходишь в известную кофейню, и по привычке заказываешь, можно мне американо. Почему по привычке? Потому что в новом заведении страшно пробовать что-то новое, вдруг не понравится. да. Потом будет жалко денег. Почему там популярность Макдональдса, Старбакс и так далее. Потому что люди всегда получают то, что ожидают, то, к чему привыкли. да. И вот в новом заведении как попробовать кофе, если ты пьешь все время американо, вот Ты приходишь за день и говоришь, дайте мне американо. А тебе говорят, а мы американо не готовим
1: мои действия, но ну, ты уже как бы спросила у искушенного ну, вот клиента, представь
0: что ты не искушенная, вот ты три года назад,
1: о, я три года назад, честно, я три года назад еще толком и не знала, как то американо готовится. я бы сказала, ну очень жаль, что я вас ничего не могу купить и ушла, сейчас Возможно, я бы попыталась вступить в диалог, но, скорее всего, нет. Ты знаешь, я стала настолько балованным клиентом, что если вы не хотите мне продать американо, то я пойду в соседнее заведение, где мне его продадут. Я бы, может быть, им вдогонку еще, знаешь, такая сказала бы: Я бы у вас, конечно, еще круассан взяла, но нет, но нет. Вот да! Mm. Да.
0: А если тебе говорят, у нас в меню нет американо, мы его не готовим по личным соображениям, но у нас такие-то соображения, у нас концепция такая-то, и у нас есть прекрасная альтернатива американо, пожалуйста, попробуйте.
1: О, я бы попробовала. А у нас же есть с тобой несколько, несколько примеров, когда мы с тобой сомневались в напитке. Помнишь, нам было интересно, какая у ребят комбуча? И мы такие стояли, думали, брать или не брать, брать или не брать. Слушай, они нам налили там по три столовые mm -hmm. ложки этой комбучи, и мы определились. Я считаю, что это прекрасно. Никто от этого не потеряет абсолютно ничего. Такой же пример. Слушай, ну на самом деле у меня есть такой пример. У меня есть друзья, которые переформатировали, да, свою кофейню, и они очень сильно сомневались насчет фильтра кофе, и это как раз было вот на заре моего каваиста, они меня взяли, почему-то они решили, что я их могу проконсультировать в этом вопросе, и мы с ними, значит, по набережной, по Оболонской пошли смотреть, где в заведениях есть фильтр кофе. И на тот момент это было, я же говорю, около там, там, полутора лет тому назад, были уже тогда на баллоне кофейни с фильтром а как бы мой товарищ все сомневался я ему говорю что слушай рано или поздно эта волна придет и ты как бы будешь в хвосте потому что у всех будет он взял себе небольшую фильтр кофеварочку маленькую абсолютно и он именно вот таким вот образом начал своих гостей приучать. Они продолжали готовить американо, но давали попробовать фильтр. И вот сейчас я с ним общалась, он говорит, да, они даже делают фильтр вечеринки. Они для того, чтобы рассказать своим гостям больше об этом напитке, они сделали э, фильтр американо-пати, они пригласили ребят, которые рассказали историю, и они начали. но ну, им прикольно, они живут... Э, в ЖК, да, где у них есть своя целевая аудитория, и они для нее рассказали. Я сейчас наблюдаю за их успехом, они реально очень крутые, поэтому я считаю, что вариант дегустации, когда ты вводишь какой-то новый продукт, это очень круто.
0: Я считаю, что американо – это напиток, который может быть в меню, может не быть, и кофей не имеет полное право его не готовить. Даже если пришла такая себе условная Наталья Полулященко и сказала, а я к вам не приду, а приду пить другой, ну окей. Значит, во-первых, Бориста не убедили, что стоит попробовать альтернативную американо вещь, да, там напиток какой-то. Либо же не, сама атмосфера не была, как-то не располагала. Либо клиент просто зашел не в настроении, из вредности, вот знаете, как... Как
1: Наталья Полулященко, просто он зашел и все.
0: Не куплю вас крассан теперь. Но в целом, благодаря тем стойким кофейням владельцам кофейны Бориста, которые выдержали шквал негатива за отказ варить американо. У нас теперь очень многие кофейни, в том числе твои друзья, только что помянутые, могут варить прекрасный фильтр кофе, расширить значительно ассортимент и плюс сократить и расходы и трудовые, и финансовые, экономические, да, и временные на приготовление миллиона американо.
1: Потому... Кстати, кстати, да, фильтр в этом деле начинает и выигрывать. Ты такой пришел, у тебя уже все готово, ты просто налил и все. Это намного меньше, чем 40 секунд. Или сколько там нужно, чтобы ваш эспрессо приготовился и разбавился водой?
0: Ну, ты тратишь 5 минут на американо, да? ой, на, на там, приготовление двух литров кофе. Грубо говоря, ну в целом хорошо, 6 минут. Ты там взвесила, смолола, залила и 5 минут оно пролилось. Или же ты готовишь в среднем, в среднем, тратишь минуту на приготовление одного напитка. И вот 2 литра по 150 мл или же 20 порций там, равноценных да, американо по 100 мл или сколько там. там да. То есть это во времени и в затратах хорошо выигрывает. То есть ты не тратишь постоянно на помол время. Вот, ты не запускаешь лишний раз Помпу кофеварки, что влияет на амортизацию И бариста у тебя э, Достаточно просто Тупо надеть из термоса Да, или с кувшина Чашку и отдать
1: Это еще проще, чем приготовить юпи
0: Да, не надо перемешивать
1: Сто процентно Слушай, ну давай подытожим. Мы тут немножко со стандартами разобрались, да, все-таки какие-то стандарты нужны, как минимум стандарты вежливости, обязательно все-таки, независимо от формата заведения, владельцы должны это все проговаривать со своими сотрудниками. А как насчет стандартов для гостей? Вот в нынешних условиях мы все-таки наших гостей-клиентов немножко обязали, да, то есть у нас сейчас есть обязательно, как минимум, ношение маски, это, в принципе, это можно уже назвать стандартом для гостей, это ковид-сертификант, да, или там какой-то другой документ, подтверждающий, mm -hmm. что ты как бы вхож во все закрытые двери, да, что там у нас еще есть, какие у нас там стандарты, ну, в принципе, на этом, я думаю, из таких и жестких, это все. Но ну, мы исключим там, маты, да, там все прекрасно знают, что лучше не матюкаться в заведениях, конечно. А можно ли это назвать стандартами? И вот как быть в тех ситуациях, как ты считаешь, когда гость кричит, что его конституционное право нарушается, что же с этим делать? Как бедным бариста с этим бороться?
0: Я считаю, что любые стандарты должны стимулировать увеличение прибыли поэтому они существуют, мы существуем, мы создаем стандарты, чтобы, к примеру, развивать культуру кофепития. да, эти все стандарты прописаны во всех соответствующих правилах чемпионатов кофейных, да, то есть как должен работать бариста, ручное заваривание, что нужно там Клиенту, как нужно представить кофе, да, это все прописано, это все работает на то, чтобы развивать культуру кофепития, продавать продукты уровня лакшери, либо же выделиться уровнем среди себе подобных, допустим, среди мафов по, с кофе по 20 ривен, чем выделиться вот именно такой девочкой, как впечатлила тебя, да, а, почему к ней ходить, потому что тупо приятно и классно, да. А, по поводу сертификатов и масок, это же не... А, я считаю, что это, наоборот убивает продажи, <laughs> убивает экономику, и поэтому это нельзя считать чем-то, с чем, чем обязали, обязали кофейни и бариста, да, клиентов. Это Практика прописана в законе, то есть издан закон или указ, не знаю, как это называется, что во всех публичных местах люди обязаны носить маски и э, иметь там сертификаты, да, посещать только с сертификатами вакцинации. И поэтому сказать, что это прям кофейни виноваты таким нововведением и придумали, я думаю, что если дай волю, то кофейни бы с удовольствием отказались от этого все, не напрягали бы клиентов. И... Но это не, ну, наверное, это нельзя отнести к стандарту кофейни, это, наверное, наш стандарт жизни современный, потому что вот я в поезде ехала, мне тоже в маске и сертификатом туда заходила, кофе меня там не поили.
1: Ну да, но ну, я понимаю, ну как бы хорошо, если убрать вот этот вопрос относительно масок и сертификатов, нужны ли для костей, в принципе, какие-то вот ограничения?
0: Ну, как и в любом заведении, я считаю, что э, тема нашего, одного из ближайших выпусков будет, ну, клиент прав или не прав, да, всегда ли прав клиент, или он всегда не прав, или прав иногда, да, я думаю, что это очень хорошая тема для следующего выпуска, а с масками и сертификатами это уж, увы, я думаю, что это к сервису никакого отношения не имеет. А, вот, ну что же, подытожить. Хочу тем, что гость или клиент решать вам и очень сильно зависит от вашей концепции и что вы хотите сказать своим, своим бизнесом, который вы открываете и в котором вы работаете. Да? Как относиться к, к гостям или к клиентам, как презентовать свой продукт. Э я хочу
1: сказать, что какой бы формат заведения для себя вы не выбрали, нужно всегда думать о том, что это напрямую будет связано с вашим заработком и с вашим доходом. Вот как бы и все решать вам. Я mm -hmm. останусь клиентом.
0: Я, мы, это наш первый выпуск нашего подкаста «Кофе к вашим услугам». Мы выложим его на всех площадках, на которых доступны вообще подкасты. То есть там, где вы слушаете подкасты, подписывайтесь. Пишите в комментариях, либо нам в личку. Да, мы дадим ссылку на Телеграм. Вот. Будет очень интересно послушать ваши отзывы. Возможно, у вас какие-то интересные истории, которые помогут нам создать план для следующих выпусков. Он у нас уже есть, но мы готовы какие-то внести коррективы обязательно. Спасибо большое, что были с нами. В следующих выпусках мы пригласим очень интересных гостей и будем рассуждать на тему... А тему мы вам не скажем. Мы ее обязательно осветим в наших соцсетях.
1: Да, абсолютно согласна. В каких соцсетях это будет? Кофе Котч, ютуб-канал, да? Ты там напишешь об этом? Да, мы сделаем анонсик на нашей экстракции. Естественно, да. телеграм-канал Каваист будет просто нашим информационным порталом.
0: Да. Я думаю, что в наших личных соцсетях Каваист, меня, Марина Пензи и Валерия Ктузова, мы будем тоже постить все-все-все анонсы и все новости. И Туда же нам можно писать. Спасибо, что слушали. Я надеюсь, вам было интересно и полезно. И мы готовы, открыты к любого рода дискуссиям. Но оставляем за собой право на собственное мнение и на то, что мы не будем отвечать на вопросы, которые нам не нравятся. Это наш подкаст. Что хотим, то и делаем. Ура! Всем пока!